0: de aprobar los presupuestos de la Junta para el próximo año queda hoy relegada a una remota posibilidad, después de hacerse públicas las palabras del vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, contrarias a la aprobación de dichos presupuestos. La grabación donde se recogen sus comprometidas declaraciones es de junio. Pero ha saltado a la luz, la hemos escuchado en vísperas del debate de los presupuestos fijado para el día 24 de este mes, y ha dado al traste con las negociaciones que el gobierno andaluz mantenía para sacar adelante los presupuestos después de que los socialistas hayan confirmado que van a presentar una enmienda a la totalidad y de que Vox haya dado por rotas las negociaciones. Esto quiere decir que el proyecto de presupuestos del gobierno de coalición hace aguas y que en el horizonte se vislumbra con mayor nitidez que nunca un adelanto electoral. Que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, dijera en una reunión interna de ciudadanos que aprobar los presupuestos en el último año de la legislatura era una estupidez ha propiciado una tormenta en la política andaluza y todo se ha vuelto en contra de los apoyos que desde hace tiempo venía buscando insistentemente el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, en cualquier foro, en cualquier lugar donde se encontrara con Juan Espada, secretario general del PSOE de Andalucía. Ahora, para los socialistas, la situación se hace irreconciliable con el gobierno andaluz. Por su parte, Juan Marín acusa a estos, a los socialistas, de estar detrás de este escándalo, pero la verdad es que donde tiene que buscar al bellido Dolfos de esta historia, es dentro de su propio partido, que suele ser de donde vienen siempre las puñaladas más certeras. Dice el refrán popular, Dios mío, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me cuido yo. Y vamos a contarles la actualidad de este día que comienza en la mañana de Andalucía, saludando a Carmen Rodríguez Garzón que vuelve con nosotros después de unos días. Eh, bienvenida, Carmen. Gracias. Buenos con días. Ganas, buenos días. Con Gracias. ganas, eso está muy bien. Y con ganas queremos saber qué tiempo tenemos para hoy.
2: Pues hoy nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que tendremos cielos poco nubosos en Andalucía. Solo puede haber alguna precipitación ocasional en el extremo más oriental y también en el área del Estrecho. Las temperaturas se mantienen sin cambios apreciables y el viento soplará del este o noreste, aumentando durante el día con intervalos de levante fuerte en el litoral almeriense y también en el área del estrecho.
0: Ya ven, en el panorama ni una gota de agua, pero una tormenta arrecia en la política andaluza. La oposición da por rota las negociaciones de los presupuestos andaluces tras la filtración de una grabación de Juan Marín en la que el vicepresidente califica de estupidez aprobar unas cuentas en el último año de legislatura.
2: Y tras la publicación de esa grabación que tuvo lugar el pasado verano en una reunión interna de ciudadanos, el vicepresidente de la Junta ha explicado este martes que sus palabras corresponden a un momento en el que el gobierno central había anunciado recortes y considera que tanto PSOE como Vox han visto este asunto como una excusa para no facilitar la tramitación de las cuentas. Así lo explicaba en
3: Canal Sur. Con ese escenario, lógicamente, era una estupidez y una irresponsabilidad presentarle un presupuesto a los andaluces ...de recortes en sanidad, en educación y en políticas sociales.
2: Un asunto por el que se preguntaba... ...el Ejecutivo andaluz a los miembros del Gobierno... ...tras la reunión del Ejecutivo... ...tras el Consejo de Gobierno de este martes... ...y decía Elías Bendodo, el portavoz... ...que el Gobierno es uno, que tiene una sola voz... ...y que no contempla en ningún caso el adelanto electoral.
4: La aprobación o no del presupuesto para el año 2022... ...no condiciona un adelanto electoral... ...la vocación del Gobierno en cambio sigue siendo agotar la legislatura.
2: Desde el PSOE hablan de engaño masivo a los andaluces y Vox pide la dimisión de Marín y la convocatoria inmediata de elecciones.
0: Sube la tasa de incidencia COVID en Andalucía. Se acerca ya a los 50 casos por 100.000 habitantes. La
2: incidencia acumulada ha
0: subido 4,5 puntos
2: en Andalucía. La tasa se sitúa en 48,9, la mayor desde septiembre. Este martes se han notificado casi 500 nuevos contagios y 5 fallecidos más. Y además se ha registrado la mayor subida de hospitalizados desde el 31 de agosto, con 28 ingresos más. Son 202 los pacientes con COVID, 31 están en cuidados intensivos. En España la tasa de incidencia ha subido seis puntos y medio. Se acerca a 89 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
0: Entre tanto, la actualización del semáforo COVID, la escala que determina los niveles de riesgo, se aplaza por el momento. Sí, porque algunas comunidades autónomas han pedido más tiempo para estudiar la propuesta que
2: aprobaba ayer la Comisión de Salud Pública, porque con ...consideran que puede crear falsas expectativas de normalidad a la población. Lo que plantea el ministerio es que se eleve al doble los casos por cada 100.000 habitantes... ...para decretar el riesgo bajo, medio o alto. Lo justifica porque ya está vacunada el 90% de la población diana... ...y porque los contagios producen menos casos graves que al comienzo de la pandemia. Así lo explicaba en el programa Por Tu Salud de Canal Sur Radio... ...el coordinador de vacunación de la Junta, David Moreno.
3: Ese aumento de incidencia
5: no se está acompañando... De los casos graves que veíamos hace un año uh -huh. ¿no?
3: Algún caso grave habrá Algún caso de hospitalización habrá uh -huh. Lamentablemente muchos de ellos son no vacunados pero, pero está claro que, que la vacunación está funcionando, porque si no, la
5: película sería como la del año pasado o peor.
0: Este miércoles, el sector del metal en la provincia de Cádiz vive hoy la segunda jornada de huelga general por el desacuerdo en el convenio colectivo. Las
2: barricadas y enfrentamientos entre trabajadores y policía a las puertas de Navante a Cádiz y también en San Fernando protagonizaban ayer el inicio de esta huelga. Los sindicatos han condenado los actos violentos, también lo hacía la
4: patronal y se hace eh, nada más que dar un espectáculo que no nos viene nada bien a nadie y donde hay que meterse y remangarse, me consta, por la Federación de Empresarios del Metal que lo están haciendo, es en las mesas y es en las negociaciones.
2: Es lo que decía Javier Sánchez Roja, el presidente de los empresarios gaditanos, que ha cifrado el seguimiento de la huelga en un 15%, una cifra que elevan casi al 100% los sindicatos.
6: El gobierno
0: ha aprobado los nuevos criterios de evaluación en primaria, secundaria y bachillerato. Cambios que entrarán
2: en vigor este mismo curso y que permitirá, por ejemplo a los alumnos de segundo de bachillerato obtener el título con una asignatura suspensa contempla también la repetición de curso como algo excepcional se eliminan las pruebas de recuperación de junio y septiembre en la ESO según la ministra de educación Pilar Alegría, se pretende reducir el abandono escolar fomentando el esfuerzo sin castigo y la evaluación continua.
7: Por tanto estamos ante un nuevo sistema de evaluación que impulsa la cultura escolar basada en la confianza en el trabajo colaborativo y la participación
2: desde la Junta aseguran que van a acatar las nuevas medidas, pero hacen hincapié en reforzar la figura del docente y también en la importancia del esfuerzo personal.
0: En Deportes el Betis celebra este martes su Junta General de Accionistas. Sí, se aprobaba la
2: gestión del Consejo el presupuesto de la actual temporada con un saldo positivo de 1.400.000 euros antes de impuesto y se confirmaba la construcción de la ciudad deportiva en el Sevilla Lopetegui encara la semana de vuelta a la competición para preparar el choque contra el Alavés con la llegada de algunos de los internacionales, pero la noticia negativa la lesión del Papu Gómez con Argentina, así que peligra su
0: participación en el partido de este próximo fin de semana. Así les planteamos la actualidad de este día, pero vamos a conocer ahora cómo la cuentan los periódicos que ya ha leído y revisado. Beatriz Galeano, buenos días.
1: Buenos días, pues los temas de los que llevamos hablando días copan hoy las portadas de toda la prensa, la reforma de pensiones, el coronavirus, la reforma laboral o la de la educación en el país, por ejemplo, hablan del COVID, el repunte de los contagios, impulsa el pasaporte COVID, se refiere a esa petición que hacen ya algunas comunidades que exigen o plantean sumarse a la exigencia de ese certificado de inmunidad, tanto para a trabajar como para el ocio en el mundo la ley reforma de la ley educativa el gobierno entierra el mérito y dará títulos con suspensos, es el titular del mundo y la foto de portada pues para el aumento de las cotizaciones de las pensiones en la foto Pedro Sánchez reunido con los líderes de UGT y comisiones obreras y con el titular lo describa es un parche, hablaremos con Bruselas es la opinión de la patronal en el ABC pues la situación de los ganaderos gallegos un grupo de ganaderos gallegos protestan ...por los bajos precios de la leche, un tema del que ya venimos hablando... ...y La Razón es el único periódico nacional con un asunto andaluz... ...el No del PSOE y Vox acercan las elecciones en Andalucía... ...habla de la mala relación con Abascal... ...que dicen que acelerará la convocatoria de elecciones en la prensa andaluza... ...también los temas que preocupan en Diario de Cádiz... ...tensión, piedras y fuego en Cádiz... ...se refiere a esa imagen, es una imagen de policías antidisturbios por la carretera industrial ayer en esa manifestación, en esas concentraciones que había en las puertas de las eh, factorías por la huelga del, del metal, del sector del metal, asunto político regional en el sur de Málaga, un audio del vicepresidente de la Junta revienta la negociación de los eh, presupuestos y una foto de portada, la del Ideal de Granada, en un colegio, en el colegio Arrayanes, eh, eh, unos niños rodeando a una gitana bailando y eh, Pepe Luis Carmona, Toñere y a Antonio Heredia, la guitarra, llevaron el flamenco a los colegios en el Día Mundial del Flamenco que se celebraba ayer.
0: Así viene la prensa hoy y la agenda informativa del día para este miércoles 17 de noviembre. Olga Moya, buenos días.
1: Hola,
7: buenos días. El Rey clausura hoy en Málaga, la cumbre de Cotec Europa. Estará el presidente de la Junta. También van a participar los presidentes de Portugal y de Italia. En Sevilla, hoy se inaugura Estenda Global 2021. Más de 500 empresas van a explorar sus posibilidades. Para salir a mercados internacionales Pedro Sánchez, el presidente del gobierno Viaja hoy a Ankara Acompañado por seis ministros Es para una cumbre bilateral Con el gobierno de Turquía Y hoy se estrena el nuevo musical En el Teatro del Sojo de Málaga Que dirige y protagoniza Antonio Banderas Se titula Company Es la primera vez que se representa en español
0: Pues daremos cuenta también de ese último espectáculo Que ya en nuestro programa de esta mañana Company en el Sojo ¿Y la mañana cómo amaneció? Sorpréndenos o que te ha sorprendido, Charopadilla, buenos días.
7: Te, te estoy buscando buenos días, aquí está, te lo voy a enseñar. Perdóname que me voy a levantar.
0: <risa> a ver.
2: Mientras puedes Charo saludar Padilla, a, Carmen, ¿eh? Charo Padilla, Saluda a Carmen que viene con el móvil para enseñar una
0: fotografía. Ver, hablado, ¿no? Es un buitre. He eh, hablado
7: con Iván, que es un eh, pescador de Huelva, que el domingo fue a pasear con su hijo en su barquito y se encontraron. Eh, ahogándose ese buitre que es enorme de grande buitre enorme enorme Entonces, lo voy a colgar en la página de facebook del club de los primeros aprovecho para que la sigan un ustedes, poquito de claro
0: va a aparecer un poquito eh, de campaña si
7: no no pueden me, ver el vídeo que voy a colgar en la foto <risa> he hablado con él eh, me ha contado bueno toda la historia de, de, de ese buitre y, y es cómo una la, barbaridad y cómo, porque sí, sí,
2: está es con enorme. las alas abiertas y yo creo los, que puede ser exactamente y, iba a decir y, más grande y, que sí, nosotras ...y, y nosotros somos como el
7: animal cuando vio aparecer el barco se calmó, eh, la sabiduría de inteligencia, ¿no? Y se quedó quieto y el, ya en el barco abría las alas para secarse, ¿no? En fin, la historia de Iván, eh, la historia de Francisco Javier, que es un eh, hombre del bosque que se dedica a compraventa de objetos usados, eso ha sido divertidísimo porque no va a consumir. Bueno, ¿Cuánto vale una cama de segunda mano? ¿Cuánto vale un frigorífico? En fin, y luego nos hemos ido con Curro, que está en, en Cantillana, y que el hombre hemos levantado a las cinco y media para andar dan una vueltecita por, sí. por gusto, ¿eh? y se se a por gusto. Por gusto. Y, y se vuelve y, a cazar. No, luego se va a su tienda, que, que otro día hablaremos de la tienda. en
0: fin, bueno. Me, Oye, me está muy ir. bien lo que has dicho de la inteligencia del animal, hablando ah. de este buitre leonado, que es impresionante, vean la foto. Ayer precisamente eh, hizo un canto a inteligencia o sabiduría o, o, o genoma de los animales precisamente Rosa Montero eh, a la que le enviaré también esta foto y esto que tú sí, me sí, cuentas
7: en el Club de los Primeros, eh, Facebook, gira <risas> la página por favor.
0: Eh, Charo Padilla, muchas gracias y ahora la música que nos llega de Canal Fiesta Radio, estopa, muy conocida, vacaciones, número uno, número uno este tema en octubre de 2005.
2: Pues mira, lo agradezco porque me gusta Estopa, me gusta esta canción que habla de vacaciones, así que <risa>
0: pues, agradecida por la canción
2: elegida. Tómala la
0: como la bienvenida que te damos y sobre ella vamos a adelantar algunos de los personajes que tenemos invitados. De interés, por ejemplo, hoy hablaremos con Marifran Carazo, es la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y ahora que se pone en marcha o se pretende dar impulso al corredor mediterráneo del que tanto tiempo llevan ustedes eh, oyendo hablar, hablaremos de ese asunto y también, cómo no, de la ley de suelo. Y si la nueva ley de suelo tan esperada mm. puede peligrar con la situación que tenemos ahora mismo política
8: claro, en Andalucía. Pues, sí. Porque,
2: digamos que de alguna forma, al menos eh, lo que tiene que ver con esa ley, ya se había facilitado el trámite tanto sí. por parte del PSOE como con Vox, pero claro después Ahora de este mismo... escenario que estamos contando en el día de hoy, pues sí. eh, ya veremos. Ya ¿Qué ves, pasará con, dice la con la sí. ley
0: estrella y donde había consenso, desde luego, sí. de unos y otros? Sí. Y otra, otra mujer política, veterana de la política andaluza, es Teófila Martínez, ahora presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, y al frente, de, o con ese cargo, emprende una eh, integración, integración, un plan bastante novedoso y ambicioso de integrar el puerto de Cádiz. En la ciudad
2: Que también ha funcionado ¿no? en ciudades como en Málaga Málaga por ejemplo, es, es el Cádiz, referente Desde luego, Acá dice, el, el proyecto tiene muy buena pinta ¿eh?
0: Hablaremos con ella, será a partir de las 9 cuando hablaremos con Teófila Martínez eh, Y a partir de ese momento pues nos asomaremos a la actualidad del día Que hoy pasa indudablemente eh, por eh, los más jóvenes Los niños, se sigue hablando de ello y su relación con las nuevas tecnologías y de eso hablaremos con el juez Emilio Caratayú, y también del cambio climático visto desde el programa de esta casa que lleva ese nombre, Cambio Climático, y el análisis que hará hoy pertinente nuestro Javier Bolaño después de la decepción de Glasgow. Y también, como les apuntaba al principio, nos asomaremos al estreno de Company, el musical, en el Teatro del Sojo, el Teatro de Antonio Banderas, en Málaga. Este plantel tenemos. Bueno, pues no se lo pierdan, ya saben. <risa> Sigan con nosotros, que desde ahora y hasta las 12 estaremos por ustedes y con ustedes.
1: la Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
0: Son las 6
2: y 17 minutos de la mañana, el gobierno andaluz resta importancia la polémica generada por el audio filtrado del vicepresidente Juan Marín, donde el pasado verano, en una reunión interna de su grupo, calificaba de estupidez aprobar unos presupuestos nuevos en el último año de una legislatura. El consejero de la Presidencia, Bendodo cree que los socialistas están utilizando lo ocurrido como excusa para justificar su falta de apoyo a las cuentas del año que viene y se pregunta por la coincidencia entre la filtración y la negociación de los presupuestos. Según Mendodo, el Ejecutivo de la Junta es solo uno, tiene una sola voz y niega que la grabación del vicepresidente vaya a precipitar un adelanto
4: electoral. El gobierno de Andalucía, que es una única voz, quiere que haya presupuestos a toda costa. Si algo ha caracterizado a este gobierno lo que le decía yo antes, no es un gobierno PP por un lado y ciudadanos por otro, es un único gobierno con una única voz. Ahora bien, si el Partido Socialista lo que buscaba es una excusa para presentar la enmienda a la totalidad, ya la tiene, o por lo menos cree que la tiene.
2: Juan Marín asegura estar tranquilo, se ha ratificado en las últimas horas en las posiciones que mantuvo en junio respecto a lo más conveniente ante un escenario de recorte. Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Muy
6: buenos días. Mantiene que aprobar presupuestos en esas circunstancias será una estupidez, una postura que asegura que siempre ha mantenido. En el audio aludía a que se trata de un año electoral.
3: Razonable En ese momento, como defendí, porque ese audio no dice nada nuevo que yo ya no haya dicho anteriormente. Razonable sería, pues, si evidentemente no era posible eh, otro tipo de presupuesto, pues, prorrogar los que teníamos.
6: Considera Marín que utilizar este asunto como justificación para no facilitar la tramitación de las cuentas es una argucia de los dos grupos que han estado negociando y desprecia las críticas aludiendo a las peticiones de dimisión.
3: Entiendo la expectación, entiendo que algunos pidan mi dimisión, pero si el PSOE, Vox Izquierda Unida piden mi dimisión es que algo estoy haciendo bien. Con este
2: escenario, el proyecto de presupuesto del gobierno de coalición parece estar definitivamente abocado a la devolución después de que los socialistas hayan confirmado que van a presentar una enmienda a la totalidad y de que Vox haya dado por rota las negociaciones. El
6: PSOE asegura que las declaraciones de Marín son gravísimas, las declaraciones son gravísimas y lo cambian todo. Cree ahora que la hoja de ruta estaba marcada desde junio y pide explicaciones a Juanma Moreno. Ángeles Ferriz habla de engaño masivo a los andaluces.
1: Es intolerable. Es lamentable, sobre todo porque es un engaño masivo. Resulta que desde julio tienen su hoja de ruta perfectamente marcada. Creemos que el señor Moreno ya tiene que salir a dar explicaciones. Nosotros por nuestra parte, como le he dicho, no vamos a aceptarnos a negociar con alguien que engaña a la gente y desde luego vamos a presentar una enmienda de totalidad.
6: Desde Vox, Macario Valpuesta ve hipocresía en el gobierno por haber estado atribuyendo a su grupo interés electoral. Pide la dimisión de Marín y la convocatoria de elecciones y dice a Moreno que no puede ser cómplice. Estas personas no pueden estar ni un minuto más en el gobierno y nosotros creemos que merecerían la inmediata dimisión y creemos también que el señor Moreno Bonilla,
4: Juanma Moreno, no puede ser cómplice de esta situación y creemos que la única salida lógica a esta manifestación de lo que realmente están pensando
6: es la convocatoria inmediata de elecciones. Más reacciones, Unidas Podemos acusar al Ejecutivo de anteponer su supervivencia a una recuperación justa en Andalucía. Martina Velarde habla de un presupuesto de recortes que el propio gobierno prefiere no aprobar y dice que su enmienda a la totalidad está completamente justificada.
1: Entienden que es mejor ni siquiera aprobarlo. Y Moreno Morilla y él están jugando con los tiempos para convocar elecciones. No les importa Andalucía, les importa su sillón. Tienen que dimitir.
6: Los populares ven, sin embargo, el interés del PSOE detrás de esa filtración. Tony Martín asegura que la mano sigue tendida porque la apuesta de su partido es la negociación. Eh, lo que pensamos es que lo importante es que no nos distraigan eh, de ese objetivo importante, que es beneficiar la vida de los andaluces. Nada, ni filtraciones en día especialmente interesantes para algunos partidos, eh, ni nada parecido.
2: Pues pese a la postura de la oposición, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, asegura que la puerta sigue abierta para Peso y Vox en la negociación de los presupuestos. Aunque admite que es complicado, lo decía en Cádiz en la presentación de los presupuestos a los empresarios de la provincia, antes, tras el Consejo de Gobierno, Bravo restaba importancia a la grabación de Marín del pasado verano, argumentando que en julio se comunicó al gobierno andaluz que recibiría 2.300 millones de euros menos. Y en ese momento decía, alguien pudo tener la incertidumbre de si era mejor prorrogar o aprobar. pero en ese Contesto. Dice que no se ha debatido nunca en el Consejo de Gobierno... ...la posibilidad de no hacer unas cuentas para 2022... ...insistía en defender la negociación que ha mantenido... ...y que mantiene con todos los grupos... ...y decía además que queda demostrada la intención del Gobierno... ...de un acuerdo, porque hoy mismo iban a
5: reunirse con el PSOE de nuevo. Cuatro, cinco, seis pueden estar asumidos. Sinceramente, si empezamos... ...estamos hablando de una abstención, no de un voto favorable... ...estamos hablando de una abstención. Si en este proceso alguien entiende que nosotros no hemos puesto toda la firme voluntad en sacar adelante estos presupuestos, yo creo que, que, no, que no responde a la realidad. Y sobre un posible
2: adelanto electoral en España para 2022, la vicepresidenta segunda y máxima representante de Unidas Podemos en el gobierno de coalición, Yolanda Díaz, ha querido zanjar este martes. Las especulaciones tras sugerir esa posibilidad, Pablo Iglesias ha
6: defendido que el Ejecutivo está gobernando y que van a terminar el mandato. Así lo ha asegurado al ser preguntada sobre esa posibilidad en los pasillos del Senado y previamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, rechazando esa posibilidad que esta semana han defendido tanto el ex vicepresidente segundo como Iván Redondo, quien fuera jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez. Yolanda, perdona, elecciones para este año, viendo las declaraciones de Pablo Iglesias, ¿qué opinas?
1: Estamos gobernando y vamos a terminar el mandato.
6: Iglesias afirmó en Racuno que no descartaba la convocatoria de elecciones generales anticipadas el año que viene. Decía que para hacer política es determinante elegir el momento y el terreno de combate. También sobre este asunto, la portavoz del Ejecutivo Isabel Rodríguez ha asegurado que no le gustan los futuribles y que el escenario actual es de tranquilidad absoluta.
2: Pues el Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS tiene previsto dar a conocer este miércoles su barómetro correspondiente al mes de octubre que se realizó justo cuando se zanjaba la polémica entre los socios de coalición a cuenta de la derogación de la reforma laboral.
6: El anterior sondeo electoral del CIS publicado el 15 de octubre volvía a situar al PSOE en cabeza con un respaldo del 28,5% pero con el PP recortando distancias y colocándose a seis puntos de los de Pedro Sánchez gracias a un respaldo estimado del 22,1% bajaba levemente hasta anotarse un 13,2. Unidas Podemos subía medio punto hasta el 11,8% y Ciudadanos se quedaba con un apoyo del 6%, rompiendo la racha de subidas que venía acumulando desde el pasado mes de mayo.
2: Bueno, pues hoy conoceremos esos datos del CIS mientras el gobierno ha vuelto a defender este martes ante las críticas de oposición y empresarios que el nuevo mecanismo de equidad en las pensiones evita recortes, mientras han recordado que un estado de bienestar fuerte debe contar con la financiación necesaria. Tanto el presidente del gobierno Pedro Sánchez como el ministro de Seguridad Social José Luis Escriba han señalado un día después de sellar con los sindicatos un alza de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos, que se trata de una apuesta por ese estado del bienestar y que eso que requiere financiación. Si
6: queremos un de Bienestar Fuerte tendremos que financiarlo, le decía Sánchez al portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, que ha tildado esta medida de nuevo impuesto al empleo y ha acusado al Gobierno de machacar a la clase media.
3: Lo que vamos a hacer es llenar la hucha de las pensiones que ustedes vaciaron, que ustedes vaciaron. En segundo lugar, garantizar la revalorización de las pensiones que ustedes recortaron cuando gobernaban, señoría. Y en tercer lugar, blindar el sistema público de pensiones, que es lo que ustedes a la postre quieren, privatizar. El incremento
6: que usted quiere implantarles en la subida de las cuotas de la seguridad social significa, dígalo de una vez y deje de mentir, disminuir las nóminas de todas las familias trabajadoras todos los meses. Eso es un atropello y se llama impuesto al empleo.
2: Pues la medida acordada sin apatronar recibido este martes, de nuevo las críticas de la COE, advertido de que esta subida de cotizaciones puede cerrar la puerta a todos aquellos que están buscando su hueco en el mercado de trabajo. 6 y
4: 26 minutos. ¿Qué Renault Zoe más new?
1: Más que new, es renew, porque es reacondicionado, revisado, regarantizado. No se me ocurre nada más con RE, pero puedes beneficiarte de hasta 7.000 euros con el plan Moves 3.
3: Pues, ¡re bueno!
1: Llévate un Zoe semi-nuevo, 100% eléctrico, tan renew, que será mejor que new.
4: Descúbrelo en la red Renault de Andalucía. Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone Estos días he soñado que me tocaba el gordo. Y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. ¡Feliz Navidad! Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: les venimos contando la actualización del semáforo COVID, de la escala que determina los niveles de riesgo, se aplaza por el momento después de que lo aprobara esos nuevos criterios, la Comisión de Salud Pública, que relajara los criterios del semáforo COVID. Es decir, el índice de incidencia del COVID por 100.000 habitantes en el que se establecen limitaciones y aforos. Se eleva de 50 a 100 los contagios para declarar una población en riesgo bajo, pero como decimos, de, de momento esa medida se aplaza. Los datos que dicen, recordamos, aquí en Andalucía sube la tasa de incidencia, se sitúa ya en casi 50 casos por cada 100.000 habitantes, eh, se ha subido cuatro puntos y medio la mayor subida desde septiembre, dice el gobierno andaluz, confía en que las navidades no supongan un repunte. ...importante de COVID en la comunidad... ...que la incidencia está subiendo levemente... ...y que tienen poco reflejo... ...de momento en las hospitalizaciones.
4: Las Navidades deben ir bien... ...esperemos que la subida... ...se pueda contener... ...en cualquier caso... ...llamamiento a la responsabilidad... ...es compatible... ...divertirse estas Navidades... ...es compatible celebrar las comidas de empresa... ...con responsabilidad, con moderación... ...en resumen con sentido común.
6: Black Week de Hyundai patrocina este programa.
5: Vamos ya con el avance del deporte Antonio Camaño. El Betis celebró ayer su Junta General de Accionistas con un clima deportivo mucho más tranquilo que en otras ediciones. El aspecto más destacado de esa Junta fue comprobar el estado de las cuentas verde y blancas, en el último ejercicio y concretar el presupuesto de la entidad. Se aprobaron todos los puntos con la aprobación de la gestión del Consejo, el presupuesto de la actual temporada con un saldo positivo y se confirmó la construcción de la ciudad deportiva que estará finalizada a mitad del año 2023. A la salida de esa Junta, el presidente Ángel Aro recordó que el Betis no puede superar una línea económica y que se van a vivir dos años de austeridad.
4: El crecimiento del club de un punto de vista de la adquisición de jugadores sea sostenible, siempre las la ventas tienen que ser mayor que las compras. Si no es lo que tenemos, pues desde luego hay que ser muy cauteloso a la hora de hacer inversiones,
5: sobre todo cuando tienes que hacer inversiones para poder generar plusvalía y, y por cuentas. Y en Granada una buena noticia ha recibido esta mañana la última sesión preparatoria Robert Moreno con la recuperación de Isma Ruiz del Canterano. Ya se ha entrenado con el resto del grupo y parece que podría estar en la convocatoria para recibir al Real Madrid. Sobre ese partido, sobre el partidazo del fin de semana, hablamos anoche en el pelotazo en su radio con su entrenador Robert Moreno está convencido de que se le puede ganar al Madrid.
6: Esta semana hay que convencer a la gente de que podemos ganarle al Madrid eh, porque hay equipos que pueden tener dudas este tiene pocas, yo creo que lo he demostrado en los últimos años y eso ya trasciende a, a, a mi etapa solo
5: como entrenador que es un equipo que compite con todos los rivales
6: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora repasamos en titulares el resumen de la actualidad que le venimos contando con Carmen Rodríguez Garzón. El gobierno andaluz del Partido Popular y Ciudadanos se queda sin apoyos para aprobar los presupuestos de 2022.
2: Sí, Peso y Vox dan por rota las negociaciones y piden la dimisión del vicepresidente tras la filtración de un audio en una reunión privada del pasado verano en el que dice Marín que es estúpido aprobar unos presupuestos en año electoral. Yolanda Díaz asegura que el gobierno de coalición terminará su mandato. La vicepresidenta ha querido zanjar las especulaciones tras sugerir Pablo Iglesias la posibilidad de un adelanto electoral del que también habló Iván Redondo, el que fuera jefe de de Pedro Sánchez.
0: El Centro de Investigaciones Sociológicas presenta hoy el barómetro de octubre realizado tras la polémica por la derogación de la reforma laboral. El último sondeo situaba el peso en cabeza con un respaldo del 28,5%, pero con el
2: PP de, recortando distancias con una estimación del 22,1%.
0: Se aplaza la actualización del semáforo COVID, la escala que determina los niveles de riesgo.
2: No hay unanimidad entre las comunidades autónomas. El ministerio quiere relajar los niveles de alerta y la adopción de restricciones con la justificación de que la vacunación resta gravedad a los casos que se declaran. El sector del metal en la provincia de Cádiz vive hoy la segunda jornada de huelga general. El primer día de paros ha habido enfrentamientos con la policía. Los sindicatos cifran el seguimiento en el Ponciel, la patronal en apenas un
0: 15%. No hay acuerdo. De momento la negociación del convenio colectivo. Unicaja Banco y los sindicatos vuelven a reunirse hoy ante el ERE planteado para 1.500 empleados.
2: Quiere cerrar 400 oficinas. La entidad tras la absorción de Liberval. Los trabajadores mantienen el calendario de protestas. Esta pasada tarde se concentraban ante la sede de Unicaja en
0: Málaga. Tercera jornada del juicio por la violación y asesinato de Laura Luelmo. Hoy declaran
2: seis agendas de la Guardia Civil, cuatro médicos forense y un psicólogo. El abogado defensor sostiene que el acusado Bernardo Montoya niega haberla violado y reitera su inocencia.
0: El gobierno concede el indulto parcial a Juana Rivas y le conmuta la inhabilitación para tener la custodia de sus hijos a cambio de trabajos para la comunidad.
2: Fue condenada por sustracción de menores al no entregar a sus hijos a su ex marido, el italiano Francesco Arcuri. Este ha anunciado que irá al Supremo para que no pueda recuperar la patria
0: potestad de los niños. El gobierno aprueba los nuevos criterios de evaluación en la educación que permitirá obtener el título con un suspenso y la repetición de cursos será algo excepcional. Van
2: a entrar en vigor esos cambios este mismo curso a pesar de que comunidades como Andalucía pedían una moratoria según la ministra de Educación se va a reducir el abandono escolar fomentando el esfuerzo sin castigo.
0: La Comisión Permanente de Sequía de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir analiza hoy la escasez de agua en la cuenca.
2: Va a estudiar la grave situación por la falta de lluvias que afecta sobre todo a los regantes. El objetivo es que el gobierno apruebe un real decreto con medidas de urgencia.
0: Llevamos una semana de santos muy frecuentes, eh, San Alberto el lunes, Margarita ayer y hoy Santa Isabel de Hungría Y hay muchísimas eh, personas, muchísimas mujeres con el nombre de Isabel Isabel, Maribel, o sea, toda gente Mabel, acuérdense,
2: acuérdense, acuérdense hoy eh,
0: Bien, un breve reseña de Santa Isabel de Hungría, era hija del rey Andrés II, que era él Hierosolimitano, no sé por qué, pero ese era su nombre... ...y su madre, eh, Gertrudis, que fue precisamente asesinada... ...Isabel se quedó viuda siendo aún joven... ...dedicó su riqueza a los pobres, construyó hospitales... ...y allí atendió personalmente a los más necesitados... ...y a partir de su canonización, que fue en el siglo XIII... ...se convirtió en símbolo de calidad en toda Europa... ...y tal día como hoy, día 17 de noviembre de 1929... ...aparece por primera vez en una tira cómica... Popeye. El nombre viene del inglés Popeye, que literalmente significa ojo saltón, y apareció Popeye, y claro, no sé si en el primer cómic salió ya Olivia, pero si quien estaba era Brutus.
2: Y las espinacas seguro también, ¿no? Porque anda que no nos han dado con las espinacas,
0: con las espinacas para que
2: fuéramos tan fuertes como Popeye. Pues
0: tal día como hoy del año 29. Y tal día como hoy, otra otra efeméride histórica, 1966 Dos aviones de Estados Unidos colisionan sobre la provincia de Almería y caen cuatro bombas atómicas, tres en las cercanías de Palomares y otra en las proximidades de la capital almeriense. Se tardó tres meses en encontrarlas. Y fue un día como hoy. Pues eh, fíjate,
2: todavía colea ese ¿Todavía? asunto por la limpieza, ¿no? Almería tiene ahí dos frentes abiertos de los que hablamos continuamente y sin visos de solución, ¿no? Que son Palomares y el Algarrobico. Y, y, hoy, ¿no? en fin. y hoy se volverá a hablar, sí, seguro, seguro, de las
0: bombas de Palomares. Y la cita del día, que dice así... La traición es una mancha que jamás envejece. Esto lo pone eh, Pérez Reverte en boca de Angélica de Alquezar Velázquez, que es la, 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 la joven que está enamorada, de, que cuenta la historia. Eh, la traición es una mancha que jamás envejece. Ni envejece, ni se quita, ni se limpia, claro,
2: ahí permanece, no se olvida, las ahí, traiciones ahí no se olvidan.
0: Eh, vamos ahora, ustedes tomen por donde quieran la cita que le proponemos hoy. Vamos ahora a una segunda entrega de lo que dice el kiosco, lo que trae la prensa, Beatriz Galeano, te escuchamos.
1: Bueno, vamos a comenzar con la prensa regional, con lo que preocupa a los andaluces que aparecen en esas portadas. En Diario de Cádiz, por ejemplo, la situación de esa huelga, lo que ocurrió ayer en Cádiz, tensión Piedra y fuego en Cádiz, la huelga indefinida en el sector del metal, en la imagen policías antidisturbios. Lo contábamos ayer aquí en directo, esas barricadas y también piquetes en el sur de Málaga. Un asunto político regional importado, un audio del vicepresidente de la Junta revienta la negociación de los presupuestos. Dice el sur, este es un tema que aparece prácticamente en todos los periódicos andaluces. También en el sur de Málaga ahora gano 1.500 euros menos al mes, dice un transportista. Esa es la foto de portada. En Ideal de Granada hablan de nuevo hoy de la mesa del ferrocarril que dicen concede otros tres meses al gobierno antes de elevar el tono pues aceptan el primer estudio que ese primer estudio que se va a hacer del corredor del Mediterráneo se entregue en el mes de febrero. En Córdoba un dato para la reflexión 6000 cordobeses se niegan a vacunarse contra el covid es verdad que parecen muchos, aunque representan solo un 0,76% de la población cordobesa. Pero bueno, es un número que todo el mundo quiere recortar. En la voz de Almería también hablan hoy de coronavirus. El COVID repunta en Almería y ataca masa no vacunados. Insisten, cinco de los seis ingresados en la SUCIS en Almería no han recibido ninguna dosis de la vacuna. En Huelva Información siguen igual que nosotros con el juicio a Bernardo Montoya, así que su titular de portadas es para este tema, Bernardo. Leonardo Montoya insiste en que ni mató ni violó a Laura Luelmo. También destacamos el Festival Iberoamericano con Sagra Pacortis, onubense, como mejor cineasta andaluz. En el ideal, deja en marcha de unidad contra la violencia y en apoyo al alcalde de Navas de San Juan. Es una concentración que hubo ayer en este pueblo jienense, en apoyo al alcalde de este pueblo porque el, el sábado eh, intentaron quemar su casa y en diario de Sevilla la foto de portada para SICAP, la semana del caballo SICAP abre sus puertas en el palacio de congresos con más de 350 ganaderías representadas, es un tema del que se va a hablar mucho desde el punto de vista económico pero que también en imagen y en fotografía tendremos seguro algunos reportes eh, en la prensa nacional los temas de los que llevamos hablando reforma de las pensiones, reforma laboral de la educación, por ejemplo, el país el repunte de los contagios impulsa el pasaporte COVID de coronavirus y también un asunto más duro, la Iglesia Española ha pagado 2 millones a 173 víctimas de abusos. En el mundo, el gobierno entierra el mérito y dará títulos con suspensos. Es el titular para esa reforma educativa que está llevando a cabo el gobierno. Y en la foto de portada para esa reunión en Pedro Sánchez con los líderes de UGT y Comisiones Obreras, un Pedro Sánchez sentado en una mesa con los líderes sindicales y aparece erguido, pero con los brazos cruzados. En ABC... El tema de portada, los en ganaderos gallegos, un grupo de ganaderos gallegos protesta ayer por los bajos precios de la leche. No solo lo hacen los gallegos, lo hacían los andaluces, por ejemplo, la semana pasada. Y un asunto de portada en La Razón, el único periódico que aparece en el que aparece hoy un tema andaluz, el no del PSOE y Vox, acercan elecciones en Andalucía. Dice La Razón, la mala relación con Abascal acelerará la convocatoria electoral. Veremos a ver qué pasa en los bueno, próximos días.
0: El horizonte, desde luego, se vislumbra ese adelanto electoral más nítido que nunca. Son las 6.39 minutos de la mañana, sintonizan canal, sus radio, sigue la información. La mañana de Andalucía. Había
2: una vez un marquito chiquitito
1: que no podía navegar. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación y pago en hasta 6 meses tu crucero fantástico con viajes el corte inglés y MSC cruceros. Todo incluido por Mediterráneo, Caribe o norte de Europa desde 269 euros más tasas y cuota de servicio de hotel. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es
4: Imagina que una mañana llegas al trabajo Y te han dejado un décimo de lotería de Navidad Con una carta Y no pone de Ginés, solo pone
1: Hay algo que me haría más ilusión Que que me tocase la lotería Y es que nos tocase a los dos Feliz
4: Navidad Ahora imagina que en vez de recibirlo Eres tú quien lo envía 22 de diciembre, sorteo de Navidad Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. El podólogo
0: puede realizar tratamientos quirúrgicos que afectan al pie. Puede diagnosticar, tratar y prevenir cualquier patología relacionada con los pies, así como prescribir medicación. Igualmente puede realizar pruebas diagnósticas radiológicas o ecografías en el pie. Ponte en manos de profesionales sanitarios titulados en Podología. Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía.
1: Canal Canal Radio, ...la mañana de Andalucía ...con Jesús Bigorra. Son
2: las 7 menos 20 minutos... ...el sector del metal... ...en la provincia de Cádiz... ...vive hoy la segunda jornada... ...de la huelga general... ...por el desacuerdo... ...en el convenio colectivo... ...las barricadas y enfrentamientos... ...entre trabajadores y policías... ...a las puertas de Navante a Cádiz... ...y también en San Fernando... ...protagonizaban ayer... ...el inicio de la huelga... ...los sindicatos han condenado... ...los actos violentos... ...también lo hacía... La patronal en el campo de Gibraltar se cortaban además los accesos a centros de trabajo como la refinería Cepsa o Acerinox. Un trabajador era detenido por un delito contra la seguridad del tráfico en cuanto al seguimiento. Dicen los sindicatos que en la primera jornada de la huelga del metal ha sido prácticamente del 100% en las grandes industrias, aunque reconoce que ha sido algo menor en las empresas auxiliares, cifras que distan bastante de las aportadas por la patronal que sostiene que ha sido únicamente de un 15% en el conjunto de la provincia de Cádiz. Esto decía desde UGT José Manuel Rodríguez Saucedo.
6: No entendemos qué intenciones tiene la patronal Fenca de desprestigiar el movimiento y la movilización que están llevando a cabo los trabajadores cuando dicen de que un 15% tan solo han paralizado su trabajo. Prácticamente en las grandes industrias y prácticamente está teniendo una, un seguimiento del 100%.
2: Unicaja Banco y los sindicatos vuelven a reunirse hoy para intentar acercar posturas sobre el ERE que plantea la entidad, a más de 1.500 empleados y el cierre de 400 oficinas. De tras la absorción de Liberbank En Málaga, los trabajadores exigen que la voluntariedad de los empleados sea el único criterio para adherirse a la reducción de puestos de trabajo. Mientras tanto, sigue adelante el calendario de protestas convocado por la mayoría de la representación sindical. La primera ayer por la tarde ante las puertas de la sede de la entidad en la capital malagueña. Allí se concentraron cientos de empleados.
7: Han dado un paso, pero es muy mínimo. Con esas condiciones no podemos hablar.
3: Ha ganado más de 1.300 millones con la fusión, con la sinergia ...y queremos voluntariedad.
7: 15 días para terminar las negociaciones... Y nos vemos eh, inmersos en unas medidas unilaterales y esto no, no, no hay forma de avanzar.
2: Y los trabajadores de la base militar de Morón en Sevilla piden, junto a sindicatos y alcaldes de la zona, que se garantice la continuidad de sus puestos de trabajo, la negociación del tratado bilateral con Estados Unidos y también su equiparación con los empleados de la base de Rota. Ayer se concentraban ante las instalaciones de Morón y aunque la marcha del cuerpo de marinesa italiana no les afecta directamente, los trabajadores temen, lo decía José María Pérez del sindicato C Así que finalmente tenga repercusión en los empleos civiles. Son 350 en el caso de Morón.
6: O por lo menos hay muchas fórmulas. A lo mejor no pasa porque los 350 pasemos a ser personal
4: laboral local, que sería lo ideal, pero que si no eso, una salvaguarda. En el caso de que Fuerza Aérea abandonara territorio español, pues pasaríamos al personal laboral
6: local y, y nos absorbería el Ministerio de Defensa.
2: Y estamos hablando hoy también de educación porque ya saben que el gobierno ha aprobado los nuevos criterios de evaluación, promoción y titulación para primaria, secundaria, bachillerato y FP, unos cambios que van a entrar en vigor este mismo curso y que permitirá, por ejemplo, a los alumnos de segundo de bachillerato obtener el título con una asignatura suspensa. también. Contempla la repetición de curso como algo excepcional. Se eliminan las pruebas de recuperación de junio y de septiembre en la ESO. Dice la ministra de Educación que el objetivo es reducir el abandono escolar fomentando el esfuerzo sin castigo y también la evaluación continua. Desde Andalucía, el consejero de Educación, Javier Imbroda insiste en que van a acatar estas nuevas medidas, pero hacen hincapié en reforzar la figura del docente y también en la importancia del esfuerzo personal.
4: Uh, ...pero que nosotros seguimos creyendo en la cultura del esfuerzo. Este es el gran mensaje que queremos trasladar a la comunidad educativa en particular y a la sociedad en general.
2: Y seis agentes de la Guardia Civil, cuatro médicos forense y un psicólogo tienen previsto declarar hoy en la tercera jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Huelva por el crimen de la joven profesora Zamorana Laura Aluelmo, de 26 años, ocurrido en diciembre de 2018 en El Campillo. El único acusado, Bernardo Montoya, se declaraba inocente cuando era preguntado por los periodistas a su llegada ayer a la Audiencia Provincial. Bernardo, ¿qué has declarado? ¿Te
1: arrepientes?
2: El abogado defensor Miguel Rivera sostiene que Montoya no violó a la joven profesora que aún no se ha abordado el tema sobre la acusación de asesinato que pesa sobre su defendido.
0: Eso sostiene exactamente que él no la violó, eso es lo que él sostiene hasta la muerte, la que no la violó, no. que no la violó. Que no, la vio, que no la vio. De eso todavía no se ha hablado nada. De eso se, se irá hablando. Se irá hablando cada cosa a su tiempo porque estamos en el segundo día. Quedan todavía dos días más.
2: Y la Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo de una bolsa llena de huesos junto a las vías del ferrocarril en la capital almeriense a la altura del puente de la avenida del Mediterráneo. Las primeras investigaciones apuntan a que se trata de huesos muy viejos y los forenses deberán determinar la antigüedad de los mismos. El ex marido de Juana Rivas, por otro lado, el italiano Francesco Arcuri, anuncia que va a recurrir al Supremo y a la justicia europea, si es necesario para que Rivas no recupere la custodia de los niños después de que el gobierno le haya concedido el indulto parcial. Esta mujer de Maracena fue condenada por sustracción de menores al no entregar a sus hijos al padre. En el indulto parcial se recoge que queda sin efecto la inhabilitación para tener la patria potestad de sus hijos a cambio de 180 días de trabajo para la comunidad. Además, como ya ha cumplido cinco meses de pena, solo le quedarían siete meses de privación de libertad. Su abogado, Carlos Aranguez confía en que el magistrado sea razonable y suspenda la pena.
5: Lo más normal es que se suspendiera la pena. Si no fuera así, nosotros pediríamos a instituciones penitenciarias que se aplicara un tercer grado penitenciario, que es un régimen pues, eh, eh, prácticamente libertad.
2: 6 y 46 minutos de la mañana.
1: No es lo mismo estar en la nube... Que están en las nubes. UGT te ofrece cursos gratuitos y acreditables en competencias digitales para que la nube deje de ser un juego de palabras. Apúntate en ugt.es. Juntas y juntos transformamos el futuro.
5: Trabajamos en digital. Proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Unión Europea. Next Generation. Siete meses de cárcel para un masajista por intrusismo en fisioterapia.
1: Condenado por intrusismo y lesiones, un osteópata que trataba problemas de salud sin título de fisioterapeuta.
5: Son sentencias judiciales por intrusismo en fisioterapia. Un que pone en peligro tu salud. Recuerda ponerte siempre en manos de fisioterapeutas colegiados. Fisioterapia es calidad de vida. Es un consejo del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía.
2: El presidente de Italia, Sergio Mattarella, se encuentra en España... ...en visita de Estado. La pasada noche
4: el rey le ofreció una cena de gala. La amistad, la cooperación y la solidaridad definen actualmente las relaciones entre Italia y España.
2: A la cena también asistía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que yo acompañará a Matarela, Málaga, para participar en la cumbre de Coteque Europa. Es una fundación privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social. Pedro Sánchez, por su parte, viaja hoy a Ankara, acompañado por seis ministros, para una cumbre bilateral con el gobierno de Turquía desde Moncloa. Destacan el buen estado de las relaciones e insisten en que Turquía es un socio clave en el seno de la OTAN, aunque el gobierno español... También ha reconocido que está preocupado por la escalada de tensión entre Argelia y Marruecos, por las repercusiones energéticas y también por el control antiterrorista. Lo reconocía en el Pleno del Senado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en respuesta al senador de Más Madrid, Pablo Gómez, que ha denunciado la inacción del gobierno de España ante el aumento de la tensión en el Sáhara Occidental.
4: Los españoles merecen un gobierno que defienda la legalidad internacional y no uno que colabore en el expolio ilegal de un territorio cuyo único soberano es el pueblo saharaui y su legítimo
3: representante, el Frente Polisario. ¿Se va a quedar de brazos cruzados el gobierno español ante la escalada del conflicto o va a ofrecer soluciones? Una solución política justa y mutuamente aceptable basada en las resoluciones del Consejo de Seguridad y en los principios de la Carta de Naciones Unidas.
2: En Sevilla, el Salón Internacional del Caballo abre sus puertas al público tras la inauguración de la pasada tarde con lleno absoluto. y más de mil caballos, genera dos mil puestos de trabajo directamente. El SICA cumple 30 años y lo celebra a lo grande, reabriendo sus puertas con ilusión y con un impacto económico total de 40 millones de euros, como destacaba el vicepresidente Juan Mari.
3: Es un escaparate internacional nivel donde evidentemente se van a, a ver pues los mejores empleadores del mundo pero sobre todo además de las ganaderías las mejores empresas vinculadas al sector ganadero que hay no solamente en Andalucía sino a nivel internacional
2: y el director y productor onubense Paco Ortiz ha recibido el premio al mejor cineasta de Andalucía en el marco del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva en reconocimiento al talento que entregaba el director general de la Radio
4: Televisión de Andalucía Juan de Millado. Por su obra se ve. El talento que tiene y de hecho él, bueno yo creo que ha visto cumplir un sueño, le leí el otro día una entrevista que él decía que él siempre de pequeño le gustaba el cine, que él había vivido las 47 ediciones del festival de, 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 de cine de y que para él era un sueño que se le entregara este premio en su ciudad y encima que su última obra se estrenara en el Gran Teatro como se pudo ver el otro día.
2: Son las 7 menos 10 minutos de la mañana, se quedan en Canal Sur Radio en Enray con la información
0: local.
8: Hola, buenos días. Está previsto que el alcalde de Sevilla diga hoy cuándo se marcha y quién le sustituye un anuncio que viene retrasándose desde hace una semana y que se vuelve a esperar hoy. Tenemos el cielo despejado, viento del este o noreste, flojo, la máxima prevista es de 20 grados en Écija, 21 en Morón y 22 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora 9 grados en la capital.
4: Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. 10 ferias empresariales desde
0: el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores,
8: Toda nuestra provincia deja atrás la denominada nueva normalidad al superar esa barrera de 25 casos por cada 100.000 habitantes en coronavirus. La tasa está ahora en 26,5 en la capital superior, 35. Se suman en las últimas horas 45 contagios y 4 fallecidos. En toda la semana pasada fallecieron 5. Y llevamos lo que llevamos de semana, y ya son cuatro. En estos momentos hay 40 hospitalizados, cuatro están en UCI. Hace poco más de una semana había solo 20 ingresados. El Ayuntamiento de Sevilla va a poner en marcha la próxima semana el dispositivo de la campaña de frío para atender a las personas sin hogar durante este invierno. Permitirá habilitar hasta 524 plazas en los centros de atención municipal e incrementar la atención en la calle. El servicio se reforzará cuando el frío sea más extremo, como ha señalado el delegado Juan Manuel Flores.
6: Para la época de frío extremo, cuando se disparan las alertas por la EMET, dispondremos e incrementaremos el número de plazas utilizando hostales. El objetivo
4: finalmente es que nadie, nadie se pueda quedar sin un alojamiento durante este invierno en, en la ciudad de, de
8: Sevilla. Pues el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, tiene previsto comunicar hoy cuándo dejará la alcaldía y quién le sustituirá. Tras varios retrasos, hoy de nuevo es la cita. La decisión se podría formalizar en un pleno extraordinario en el mes de diciembre, una vez que se puedan aprobar los presupuestos municipales. El actual concejal de Cultura, Turismo y Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, sería quien le sustituya con toda probabilidad, pero prefiere mantener la prudencia hasta el
4: último momento. Intento hacer gala de una prudencia máxima, entre otras cosas porque como se suele decir, está el rabo todo es toro y por tanto en política me consta que ha habido casos de personas que iban a ocupar un cargo de alta responsabilidad y en último momento pues ha decaído por circunstancias X.
8: Espadas pone esta mañana la primera piedra del nuevo centro cívico de Sevilla Este en la calle Flor de Gitanilla Y las obras de restauración de las Atarazanas de Sevilla comenzarán en diciembre Una vez que ya tienen licencia para ello Y deberán estar acabadas en 2023 El proyecto avanza después de una Década de espera y está impulsado por La Consejería de Cultura y la Fundación La Caixa. La titular de Cultura, Patricia Del Pozo, espera, lo ha dicho aquí en Canal Sur Radio, que las obras comiencen de forma inmediata
7: Atarazanas va a ser una realidad porque Llevamos trabajando mano con mano con todos, con Caixa, con la Fundación Cajasol, para poder enderezar ese proyecto que llevaba tantísimos años abandonado y este va a ser el año de las atarazanas y dentro de poco pues tendremos las obra. Si todo va como debe de ir, yo creo que no debe de tardar más de un mes.
8: La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la adjudicación del contrato para la conservación de la Plaza de España, dos años de vigencia y un presupuesto de 150.000 euros. Por su parte, el Grupo Popular del Consistorio de la Capital pedirá en el próximo pleno el cumplimiento de los plazos de obras de la fábrica de artillería, uno de los edificios más notables de los que integran el patrimonio municipal. El equipo de gobierno sostiene que están en plazo, pero el portavoz popular Juan de la Rosa advierte del riesgo de perder los fondos
4: europeos. Las obras del proyecto Magallanes deberían estar acabadas en diciembre de este año y, de seguir con esta demora, corremos el riesgo serio de perder los fondos asignados por Europa. La situación de la fábrica de artillería es un ejemplo más de la desidia municipal y la
5: política de marketing de espadas.
8: A añadir que el Ayuntamiento ha iniciado el proceso para demoler las infraviviendas ubicadas junto a la avenida de La Paz en el Polígono Sur. Para ello ha desalojado a 17 familias. Son las 6 de la mañana y 55 minutos.
7: Sevilla, pueblos donde emprender y ser feliz. Al Alcázar aporta a mi negocio el entorno. Decidí emprender un proyecto personal y trabajar por mí misma en un entorno rodeado de naturaleza. Una campaña de la Oficina contra la Despoblación, Prodetour. Diputación de Sevilla.
1: Ya estamos aquí.
0: El circo encantado ha llegado a Sevilla. Un espectáculo cargado
5: de magia,
4: diversión
6: <risa>
5: y alguna dosis de terror
6: para que vengas
5: en familia a pasártelo de miedo. Diviértete como nunca con esta terrorífica
0: aventura. Del <risa> 19 de noviembre al 9 de enero en el Charco de la Pava, Sevilla.
8: la madre de un alumno de Coria ha aceptado la condena de un año de cárcel y seis meses de alejamiento por agredir a dos profesoras ha habido acuerdo entre las partes y ha reconocido que abofeteó y escupió a dos docentes del colegio, maestro Manuel Gómez donde estudia a su hijo. Aquello provocó un paro en toda la comunidad educativa del pueblo. El consejero de Educación, Javier Imbroda ha destacado que en el juicio se ha aplicado la nueva ley que considera el delito como agresión a la autoridad. Espera lo ha dicho aquí en Canal Subradio, que la sentencia sirva de ejemplo.
4: No estamos dispuestos a aguantar la más mínima Falta respeto a nuestro docente. Que esto quede muy bien claro. Confío en que esta sentencia sirva, sirva para que algún padre alguna madre se lo piense mejor.
8: Los autobuses de Tuzán y los coches de la policía local van a llevar el cartel ganador del concurso escolar contra la violencia machista. El lema amar no es amarrar y es obra de alumno del Instituto Isvilia y Martínez Montañé. La, ma la imagen es el pie de una mujer joven amarrado. La delegada de Igualdad de la Castaño insiste en que la clave está en la educación.
1: Igualdad solo se consigue cuando las mujeres somos absolutamente libres, cuando las jóvenes son absolutamente libres sin nadie que las controle, ni por el móvil, ni en clase, ni en la calle. Creo que es un mensaje que tenemos muy importante que dar cada vez más. El
8: Salón Internacional del Caballo abre hoy sus puertas al público tras la inauguración la pasada tarde con lleno absoluto. Hay más de mil caballos, genera 2.000 puestos de trabajo directos y el SICA cumple 30 años y lo celebra a lo grande. Se dan cita 350 ganaderías con los mejores ejemplares del mundo. Todo una inyección para la ciudad, como señala el vicepresidente andaluz Juan
3: Marín. Es un escaparate internacional de primerísimo nivel... ...donde evidentemente se van a, a ver pues, los mejores empleados del mundo... ...pero sobre todo además de las ganaderías... ...las mejores empresas vinculadas al sector ganadero... ...que hay no solamente en Andalucía sino a nivel internacional.
8: Los vecinos del Cerro del Águila estudian nuevas movilizaciones... ...para protestar contra el traslado del centro de transeúntes... ...de Virgen de los Reyes en la Macarena al Polígono Itasa. Empresarios y vecinos recuerdan al Ayuntamiento you <laughs> que deben estar en una zona residencial no industrial y que ese enclave está muy cerca de barrios muy desfavorecidos. Cada noche hacen una cacerolada, la están escuchando la de anoche, pero no descartan otras protestas, como apunta el portavoz vecinal, David Castro.
6: El barrio del Cerro es un barrio que por la ubicación que tiene, está ahora saliendo adelante, lo que tenemos que impulsar es, y ayudar a que este barrio siga saliendo adelante. Se están haciendo caceroladas y si eh, llega un momento en el que haya que salir a la calle para pues que saliera a la calle, porque hay que hacer eso y no podemos permitir que le hagan esto a las barrios.
8: Les contamos también en laboral que los trabajadores de la base militar de Morón piden junto a sindicatos y alcaldes de la zona que se garantice la continuidad de sus puestos de trabajo en la negociación del tratado bilateral con Estados Unidos y su equiparación con los de la base de Rota. Este martes se han concentrado y aunque la marcha del cuerpo de marines a Italia en principio no les afecta directamente, los trabajadores temen que finalmente tenga repercusión en los empleos civiles 350 en el caso de Morón. Antonio Camaño,
5: Deportes, adelante. El Betty celebró ayer su Junta General de Accionistas con un clima deportivo mucho más tranquilo que en otras ediciones. El aspecto más destacado de esa junta fue comprobar el estado de las cuentas verde y blancas en el último ejercicio y concretar el presupuesto de la entidad. Se aprobaron todos los puntos con la aprobación de la gestión del Consejo, el presupuesto de la actual temporada y sobre todo se confirmó la construcción de la ciudad deportiva que estará finalizada a mitad del año 2023. Y en el Sevilla, pendiente a la llegada del Papu, será esta tarde, no jugó con Argentina en el día de ayer, lesionó. En una de sus rodillas vamos a ver la evolución del jugador argentino y si puede estar este próximo fin de semana a las órdenes del OPT.
8: Les contamos que la Universidad de Sevilla celebra hoy y mañana su octava Feria de Empleo. A esta hora 8 grados en El Garrobo, 5 en Estepa, 6 en Navas de la Concepción, 9 en Sevilla.